0: V Rusovciach žije teta Gretka, ktorá pohrozila synovi vydedením, že ešte raz príde domov z obchodu s igelitkou, tak ho vydedí. Je teta Gretka ekofašistka?
1: Teta Gretka je frajerka, podľa mňa. <laughs> <Teta toho bavia. laughs> má <Polkuma rokov, teta laughs> Otázka?
0: Typujem ju okolo 60.
2: Tak má veľmi pokrokové myslenie, určite.
0: Dobro sa nosí. Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dresscode. Ale sloboda, individualita a udržateľnosť. a udržateľnosť. OK, tak si dajme poučku. Vymyslenú, Ekofašista je človek, ktorý sa nielen snaží žiť v čo najväčšom súlade s prírodou, ale navádza na to aj iných nepriamo alebo veľmi priamo, ako tie tak. Greta. A potom je tu ešte jeden titul Ekofašistická sekta, to som počul od jednej dámy, ktorá sa pristavila pri stánku s čapovanou drogériou vo Fresh Markete v Bratislave a spýtala sa teda, že čo to je. A keď je to majitelia a vysvetlili, tak ona iba tak pokrútila nosom a povedala, že táto sekta. Tak čo sme sektári, alebo nie sme sektári? Previnujú- ja z toho obchodu predtým, ako som bola tu. Tak...
2: Ja si viete, čo myslím, Hej. že ekofašizmus bude mainstream za chvíľu, pretože ako je to tak sleduje, cool? myslím si, že to začína byť cool, pretože pred tými desiatimi rokmi, alebo povedzme siedmimi rokmi, keď tak naozaj začali fungovať sociálne siete a bolo nás pár takých ľudí, ktorí upozorňovali na separáciu odpadu, na slow versus fast fashion, tak už dnes aj Mike Spirit si dá status o tom, že horí Amazonia a že horí prales a pre mňa je to potešujúce, pretože naozaj vidím, že neviem, či to je len z hľadiska jeho nejakého zlepšenia imidžu, alebo či to urobil, pretože to tak naozaj cíti. V každom prípade, influenceri, ktorí majú obrovský dosah na ľudí a ktorí začínajú riešiť tieto témy u seba nielen na profiloch, ale celkovo otvárajú verejne otázky ekológie, tak pre mňa je to veľmi dobrá správa, pretože to znamená, že to začína byť cool, že ľudia nad tým rozmýšľajú, že si chcú isté veci implementovať. Do svojho každodenného života. A ja to beriem. Mne sa to páči a ja len dúfam, že takýchto ľudí s týmto zmýšľaním bude stále viac a viac. A že táto ekofašistická sekta mm-hmm. prenikne aj medzi reperov, aj medzi staré babičky, aj medzi mladých ľudí, aj tenažerov, aj učiteľky, aj právnikov, aj kohokoľvek, pretože to znamená, že to začína byť naozaj sociálna otázka alebo verejno prospešná otázka, tak toto povedzme. A ak len zlomok z tých ľudí to myslí vážne tak si myslím, že to už je dobrá správa.
0: No aby sa to dostalo k deťom, tak na to máme influencerov, youtuberov ako patrú. Napríklad, ty cítiš svoju spoločenskú zodpovednosť v tomto smere a druhá podotázka, čo ma naozaj zaujíma, že či je v tom kalkul alebo je v tom naozaj presvedčenie, alebo je to niečo, čo cítiš, že musíš robiť?
1: Ja úprimne dúfam, pretože ja som veľmi naivný človek a naletím veľakrát ľuďom na rôzne klamstvá, len preto, aby si vytvorili takého lepšieho avatara na tých sociálnych sieťach. Bohužiaľ, veľakrát viem to, čo sa naozaj deje, aký je ten človek a potom si trieskam hlavu doma o stenu, aby som nenapísala nejaký zlý komentár, lebo ako som už hovorila, chcem tých ľudí podporovať. A som rada za každé zdielanie, za každú pozitívnu nejakú reakciu alebo nejaký krok v živote. Len ma veľmi mrzí, že bohužiaľ veľa to aj ten, ten imič, alebo že? skôr by som povedala, že lepší marketing, PR, proste, že ten človek zazdiela síce amazonské lesy, ale viac to nerieši. Ďalšia storka je, ako sa má dobre, hej, že ono, ten Instagram je veľmi instantný, hej. čiže ak už chceme nejakú tému rozoberať, máme na to priestor a možnosť, tak si myslím, že už by bolo lepšie nielen zdieľať, ale aj podporiť, keď tak tú zbierku, lebo veď, čo pomôže tomu amazonskému lesu, či hashtag modlíme sa za Amazon, alebo teda finančná podpora. A ak už niekto nemá peniaze, alebo chce sa do toho viac nejak implementovať um, svojim vnútrom, tak ja veľmi dúfam, že tí ľudia to myslia úprimne vážne a vážne pociťujú nejaký pocit lútosti a nie aj to len o tom, že a všetci to teraz delajú, tak idem aj ja, hej, pretože hashtagy nepomáhajú Ľudia nakoniec uveria tomu, čo robia, a nie to, čo hovoria. Mm-hmm. Veľakrát len stačí zdieľať a človek si myslí, že oh, ten je super. Vybavené, hej. No čiže ja v tomto som úplne čisto, hej, že čo zdieľam, to myslím naozaj, vážne sa snažím doma, aj si vyčítam veľakrát, že som niečo kúpila, vyhodila a snažím sa na tom pracovať do budúcna. Ale teda, ako som spomínala, bohužiaľ sú ľudia, ktorí to robia len na základe toho, aby hm, že možno sú zlými ľuďmi v živote alebo majú zo seba nejaký pocit, ale chcú na tých sociálnych sieťach si vytvoriť nejakú tú vymyslenú postavičku, lebo veď tí ľudia ho naozaj nepoznajú.
0: Ja sa ešte vrátim k Ivanke. Ty si takmer zero waste, tvoríš iba 4% z mesového odpadu, ale oproti tebe, posledná štatistika hovorí o tom, že jeden Slovák za rok vyprodukuje takmer 393 kg odpadu. Mm-hmm. Keby sme si mysleli, že my v Bratislave žijeme v jednej veľkej bubline zelenej, tak ľudia v hlavnom meste sú síce uvedomelí, ale jeden Bratislavčan vyprodukuje priemerne o 100 kg odpadu viac než priemerný Slovák. 466 kg.
3: Nechcem stále seba dávať ako nejaký príklad že sa to dá, alebo neviem čo, ale ako ja nemám zase pocit, že by naša rodina žila nejak extrémne. My žijeme v Bratislave, bývame blízko centra, máme iba jedno auto rodine, ktoré využívame iba keď ideme na nejaké veľké vzdialenosti, veľa chodíme pešo, veľa chodíme MHD, Škôlku máme veľmi blízko, máme ju oproti nášmu domu, takže dieťa nerozvážame nejak na veľké vzdialenosti. Ja mám kanceláriu blízko, cez Horský park sa vlastne prejde a som v kancelárii. Možno aj zhoda okolností tam vznikla, že sa nám to tak celé proste zariadilo, zariadilo že, že to tak naozaj máme. Ale akože áno, niekoľko rokov to trvalo. Ja si myslím, že môj muž akože bol fakt na nervy niekedy toho, že ako ja som vlastne veľmi chcela ako keby v našej rodine to otestovať že to naozaj ide, ale potom už keď to dávalo výsledky, tak to potom dávalo aj pre neho zmysel, kým som ho proste v nejakých veciach presvedčila, ale ja som cítila takú osobnú zodpovednosť, že ja vlastne o tom píšem, o tom vzdelávanom ľudí. A snažím sa nájsť nejaké nové riešenia pre ďalších ľudí, že nemôžem proste hovoriť alebo ľudí vzdelávať o veciach, o ktoré nemám odskúšaná, alebo to neviem. Možno, naozaj ja som zažila nejaké, možno aj také svoje extrémy, že obdobie, kedy to zero waste ako keby, že nešlo až tak veľmi, no som sa o to snažila. Deťani nebolo taký problém takéto nakupovanie potravín alebo kozmetiky. Vtedy mm. bol jeden jediný obchod na, na Vysokej, ktorý dnes už ani neexistuje, kde sa čapovala drogeria. a no tak to bol pre mňa ráj, lebo tam mali všetko. Nikto tam nechodil okrem mňa, podľa mňa. Tak preto a, Hej, Proste oni sa mi tam menovali. Proste. Všetko to bolo v takých úplne že začiatkoch. A tak tam bola proste na mieste otázka ako keby aj od kamarátov alebo aj od môjho manžela, že o čo sa vlastne ty snažíš, že vlastne má to zmysel, aby ty si ako keby že išla do takýchto detailov, keď vlastne nikdy sa to nepohne, nikdy to sa nejakým spôsobom nezmení, ale mne to proste nejakým spôsobom zmysel dalo, že môžem to aspoň skúsiť, že keď už to proste nejakým spôsobom nepojde, a už to poroste ide, už skúšam to ďalej a ďalej, ako že mm. to na tom oblečení, bavili sme sa o tom vlastne, že mám dieťa. Mala som šťastie v tom, že vlastne, keď sa narodila moja dcera, tak kamarátka vlastne ktorá mala trošku staršiu dceru, tak ona už aplikovala bezplienkovú komunikačnú metódu a ja som ešte počas tehotenstva som si to študovala a začala som si študovať, že vlastne ako to funguje. A som si povedala, že dobre, ak to bude fungovať u nás doma, tak fajn, ak nebude, tak nebude to fajn, to zase poznám seba, že budem sa snažiť zistiť, že v čom je problém, takže keď sa dieťa narodilo, tak sme to skúšali a ja som bola veľmi prekvapená, že celá rodina sa do toho zapojila, že vlastne... My sme dieťa vlastne dávali na vykonávať potrebu mimo plienky. Bolo to také zaužívané, ako áno, trvalo to možno v tom šestom n- nedeli, vlastne kedy ako keby žena si je zvyká na to, že je matkou, tak uh-huh. vlastne sme to tak skúšali všeli ako vlastne toto funguje. A fungovalo to. Ako nefungovalo to samozrejme vždy dokonale, čo si ľudia vždy predstavujú, že keď ste bezplienkovali, tak ste neminuli ani jednu plienku a vaše dieťa vždy proste to dokonale zvládalo, aby ste to dokonali, zvládali. Nebolo to tak. Boli obdobia, kedy dieťa dieť vlastú zuby alebo začnú chodiť, kedy vlastne toto pre nich nie je taká priorita, tak proste sa tedy dejú veci aj... Do plienky. Aj do plienky, alebo teda do ledín, alebo niekam proste. Uh, ale skúšali sme to a ja som veľmi rada a pre mňa je veľký krok aj to, keď rodičia začnú skôr dávať dieťa na šerblík, že vlastne naozaj ho nedržia do tých troch rokov v tých plienkach. Mm-hmm. Takže... Je to inak aj
2: pre dieťa lepšie, čo sa potvrdilo ano. potom v nejakých výskumoch psychologických, že deti sú šťastnejšie a možno tú svoju integritu, detsku viac pociťujú, keď sú skôr odplienkované, ako keď už majú tri hmm. roky a stále majú mokro. Nohá, potom
0: neviem vec stanovisko k
3: hey, tom <laughs> hovorila, že dnes vlastne je miliard a všelijakých akože takých pomôcok pre rodičov, čo je proste úplne, že zistíte, že o dva dní, že to vlastne vôbec nepotrebujete a sa vám hromadia ďalšie veci. My napríklad veľmi veľa vecí nagupujeme second hand, že oblečenie pre dieťa, alebo aj hračky dostávame od, aj od starších sesterníc, takže áno, máme doma aj farebných jednorožcov a koníky a podobné veci, ale to sme všetko nejakým spôsobom podedili a posúvame to ďalej. A niektoré veci sme kúpovali aj nové, kolobežku, lebo sme nevedeli nájsť takú ako sme chceli. V tom zrovna období, sme, ale teraz sme to posnuli ďalšej kamarátke, ktorá má malé dieťa a tak skúšame to ďalej, ako keby, že ako sa dá nejakým spôsobom žiť normálne a, ale to som chcela povedať, no že počkaj, my, počkaj, my, počkaj, my počkaj, sme žiť extra. normálne, to je <súr> že pre väčšinu
0: ľudí je nenormálne. <súr> ale čo mňa zaujímavé je čo zo so všetkého najviac, ako Ako vyžívalaš deň? <súr> nie s čím najviac bojoval tvoj muž, keď si ho do tohto celého vtiahla?
3: Tak môj muž je tiež environmentalista a je z takej environmentálne veľmi vzdialenej rodiny, takže ako aby on to chápal, ale možno nechápal, o čo ja sa snažím, ako keby, že možno taký, jemu sa možno v niektorých veciach zdal taký extrém, ale vždy ma tak ako keby, že rešpektoval, že dobre, tak poďme to teda skúsiť, že buď nás o tom presvedčí, alebo nie. Ale pamätám si jeden taký moment, že už sme nosili tie sieťky všade so sebou a on raz prišiel z obchodu a nekúpil nič ale že, že ty, kde si bol bol si v obchode, bol som, kde máš nákup. Nekúpil som nič, lebo som si zabudol sieťky.
0: Moj. Takže sa
3: ale tá Takže. Mali sme samozrejme potom, že to aleťak, prečo recyklovaný, prečo už nie ten biely, meký, štvojvrstový, alebo proste takto. Bolo veľmi veľa takých vecí, kde sme si to vysvetlovali. Ale o tom je aj to partnerstvo, o tom manželstvo, že vlastne učíme sa jeden druhého nejaké nové veci. vždy je to samozrejme super nejakým spôsobom. No prežil to
0: zatiaľ. Tak, ako. Mm, tak bojuje, no. Hey, hey. A je vôbec nula reála? Alebo čo je hey. ten dolný strop pre teba?
3: Myslím si, že nula nie je reálna, lebo každý má napríklad už len platobnú kartu, mm. ktorú platíš, aby si neplatil napríklad peniazmi, alebo nejak tak. Aj keď sa pozriete na tú nádobu, ktorú má Bea Johnson alebo Lauren Singer, ktoré sú také najviac zero waste, najväčšie ambasádorky, majú tam nejaké veci, ktoré proste každý rok im vznikajú alebo obrok vždy sa niečo nájde. Takže naozaj keby, že tá úplná úplná nula nie je reálna človeka, ktorý žije, ak povieme, že normálne, takže presne človeka, ktorý žije no. a hej, že žije v nejakom meste alebo niekde, aké kľudne aj na dedine chodí do práce znamená, my obidva sme zamestnaní máme dieťa, ktoré chodí do štátnej škôlky čiže nehľadáme alternatívu úplne, úplne ako
4: keby vo všetkom
0: U vás je to v, a, v akom percente tca?
4: ja to vôbec napríklad neviem odhadnúť, uh-huh. no u nás má domácnosť viac menej na starosti môj muž uh-huh. takže <laughs> za čo mu verejne ďakujem, samozrejme. <laughs> Ale veľmi sa to sezónne odlišuje určite. Aj to, že či sú deti doma, alebo sú prázdnení, alebo víkend, alebo sú v ústanových zniach, ako to my voláme v škole, v škôlke. Na Ono, oh, na nie, ale Kúte. tým doma vzniká menej odpadu, pretože menej varím, menej no. oni vyprodukujú odpadu a tak ďalej, ale nemám to nejakým
0: spôsobom zmerané. Tyba si hovoríš, že ty vôbec nemáš ani ambíciu byť zero waste?
4: Možno
2: sa tam dostanem raz. Bolo by to veľmi fajn. Neviem, ako by to môj manžel zvládal. Ale mne sa napríklad celkom darí dobre s oblečením pre moju dceru, keďže máme staršiu neterku, Emilku, skoro štvoročnú, takže prakticky 90% oblečenia dedíme po nej. Takisto to máme s hračkami, sú to veci, ktoré dostávame od kamarátiek, od, od rodiny, od blízkych. Moja mama aj moji rodičia vedia, že u nás je zákaz hračiek, takže k nám sa hračky nemôžu len tak leda bolo prinášať. Musí to byť vždy niečo, čo si dopredu, ako keby v vodzovkách schválime, pretože nielen, že máme malý byt, ale celkovo si myslím, že pre tie deti až tak hračky nie sú dôležité. Deti sa vedia perfektne zahrať aj s hrncom a s varechou. <sík> <sík> uh, <sík> Izabelka veľmi rada varí so mnou a milujeme knížky, čítame si knížky. Úplne sme odstavili iPad, úplne sme odstavili všetky takéto monitorové záležitosti, pretože mám pocit, že to nerobilo úplne dobre na psychy. Takže darí sa nám perfektne vyhrať sa s knižkami, alebo vonku. A tým, že máme malý byt a tým, že máme málo veci v tom byte, ja som stále nutená byť vonku. A to je úžasné, pretože sme na ihriskách, prechádzame sa, ideme len tak niekam na zmrzlinu spolu a trávime ten čas plnohodnotne spolu. Veľa sa rozprávame, veľa aj spievam, veľa aj čítam. A vlastne takto nejako som vyrastala aj ja, takže nerobím niečo, čo by mi bolo neprirodzené, naopak asi rozvíjam to, čo e, moji rodičia sa snažili aplikovať v apliko
0: keď si spomenula hračky, tak pre mňa je absolútne fascinujúce, keď idem do hračkarstva, priznávam sa, chodím rád. Sebe
2: kupovať <laughs> mikrofóny umelohmota? Ja len tak na,
0: na, na čuchraciu atmosféru, ale koľko? <laughs> v koľkých tónach odpadu reálne sú tie hračky pozabalované.
2: A odkiaľ tie hračky pochádzajú a akú, akú majú funkciu tie hračky. Podľa mňa toto je ďalší biznis, o ktorom by sa malo začať viac rozprávať, pretože my sme mali takých tých drevených volčíkov, možno si to pamätáte, alebo aj detko nám vystrúžlýkalo mm. občas nejakého konika, alebo sme niečo si našli na zahrade a sme si robili zoologickú zo tak. Gaštanky. Gaštankov. A dnes Kamene. tie veci proste. nemajú absolútne žiadnu funkciu. To dieťa to pochopí, zahra sa s tým raz a je to odpad. A je to umelá hmota, a je to z Číny alebo z nejakej inej krajiny, kde ľudia pracujú v úplne nehostinných podmienkach. Takže ten konzum je asi ten hlavný kameň úrazu, o ktorom by bolo potrebné sa rozprávať.
1: Ja deti nemám, teda, ja. takže dúfam, že sa naučím, kým budeme dieťa byť zodpovednejšie. Máš super našlopnuté na to. Mám. <rý> Preto som som prišla Máš veľmi rada, lebo tu mám takto v priamom prenose skúsenosti, čerpám od vás a budem sa učiť na chybách druhých. No. No, ale teda u nás doma je väčším iniciátorom práve priateľ. Spúžijeme 3 roky v domácnosti a vlastne on bol ten, ktorý povedal, ideme si kúpiť e, koše na triedenie, ideme hento tamto a vlastne jeho sen bol mať vermikomposter, ktorý som kúpila na Vianoce ako darček. No a teda on je mm, gazda tých našich dažďoviek, či žaliek. On je aj taký, že keď niečo náhodou vyhodím, tak on to vybera z koša, umie, vytriedí a ja som tá, čo číta, čo donáša informácie domov a on je ten, ktorý ich implementuje do nášho že obyneho. neklam,
0: ty máš deti, hmm. sú to dažďovky
1: dažďovky, áno, dobre, A máme aj mačku ako dieťa, čiže toto je jeden z ďalších dôvodov, prečo živote nebudeme ani my zero waste, pretože mačke nebudem dávať mrkvu jesť.
0: S akými reakciami sa stretávate v súvislosti so zero waste? Lebo je to fenomén, ktorý je na zostupe. Svojím spôsobom stále je to voda neprebádaná, z istej časti je to aj demonizované?
3: Ja neviem, ja tam tom žijem dosť dlho, takže ja tu už ako keby možno neviem ani tak posúdiť. Ne? Ty to máš
0: ako svoje auterego, nie? <laughs> ja
3: to mám úplne, že žite v tom svojom každodennom živote, teda aj celá naša rodina a jo, tak širšia rodina. Aj kamaráti, s ktorými sa vlastne kamarátime, tak to tiež tak majú, že možno sme ako keby aj, aj, aj také trošku možno bublinie. Veď ja keď som začínala s môjim blogom, tak som, ja si pamätám, že som mala prvých 80 lajkov a to som si pozerala, že to sú tí ľudia, to boli všetko moji kamaráti, takže som si povedala, že tam určite lajkuj kvôli tomu, aby som nemala taký bolý pocit, že nikto to nečíta. A...
0: Každý niekde začína.
3: Každý niekde začína a potom ako som robila neviem, nejaký prvý rozhovor, už tam bolo 300 ľudí a tisíc a neviem koľko, takže to ma vtedy tak tešilo, ale to bolo naozaj, že 5-6 rokov dozadu. A teraz akože ja otvorím hociaký časopis alebo ja neviem online svete niečo si čítam a je ja tých článkov strašne veľa vyjadrujú sa k tomu naozaj už ľudia, ktorí s tým absolútne nemajú nič spoločné. Uh, niekedy ma to samozrejme teší, keď hovoria dobré veci, keď nie tak tak, že si hovorím, že no, dobre, tak treba to nejakým spôsobom zlepšiť a ľudí dovzdelať, aby naozaj ako keby, že tí ľudia mali o tom správne informácie. Takže veľmi sa to rozmohlo, mňa to teší, ako ja som kedysi prácne hľadala veci sieťku kúpiť. To bolo prakticky nemožné. bol jeden jediný e-shop, ktorý to predával, ako svoj nejaký vedľajší produkt, ktorý akože tam mal niekde schovaný.
0: Myslíš sieťku na vocie
3: na ovocie okay. a som si to tam vtedy kúpila a mali na sklade iba tri kusy, lebo nikto to nekupoval. Teraz už veľa ľudí to šije, teraz sú už swopy, oblečenia, čiže tých možností je naozaj veľmi, veľmi veľa. Bezobalové obchody sú všade po Slovensku, nie je to iba záležitosť o Bratislavi, tie, ktoré sú v Bratislave, sa rozširujú, je ich naozaj viacej. Uh, máte niektoré aj uh, také menšie siete obchodov, ktoré sami zavadzajú niektoré kutiky, kde máte čapovanú drogeriu. Sieť je jedna, ktorá vlastne dodáva... Podnikateľom predáva produkty. Oni zaviedli, že vlastne u nich si ako keby podnikatelia môžu kúpiť drogeriu na čapovanie, čiže môže to ako keby, že už aj niekde malých potravinách na nadíne niekto zaviesť, že mm-hmm. budú to napríklad robiť. Čiže veľmi sa to rozbehlo aj v tých službách, ktoré ľudia ponúkajú a myslím si, že to čo aj Babzi hovorila, že je to taký, ako keby možno aj taký trošku sociálny status, že už to není o tom, že neviem, mám Mercedes, tak som niekto, ale mám sieťku, tak proste, ako cool. že patrí niekde, že svojím cool. zmýšľaním, ako keby sa. Nie niekde zaradíme, kde aj chceme patriť, lebo dávame tým najavo, že nám záleží na nejakých hodnotách.
0: No počkaj, ešte sieťka, ale mám platenú tašku.
4: Ale nie je A, sklále, ale že ako je to Je Útale. to výborné. Však to je úžasné. Tam hey, to, že sme to do, dospeli do tohto štádia, že eko je takto in, tak to je podľa mňa naozaj krok k tomu, aby naozaj ľudia začali žiť viac eko, zdravšie, menej mhm. náročné. Je
1: to fajn vec, len bohužiaľ len sa to aj zneužíva, mhm. že vlastne ľudia iba hovoria o slamkách, pretože čo bola najväčšia téma, čo je najväčší symbol plastov. Mám plastové slámky, ktoré zabijajú korytnačky. A veľakrát mi je luto, že tá dnešná generácia sa zameria iba na ten povrch, ktorý dávajú na internet, dá sa povedať, že povrchní ľudia že ako keby neriešili do hĺbky ten problém, ale riešia iba slámky a korytnačku. Napríklad videla som, ako sa ľudia chválili na internete nerezovou slámkou v plastovom poháre z nemenovaného reťazca a tam som si povedala, že ouch, ale toto je troška problém a fail. že Áno, je to super, že tá jedna slámka nekúpila sa, ale predsa nemôžem sa chváliť, že som vegetarianka, keď sedím na nejakom vypchatom zvierati. Ja by
4: som si trošku dovolila ano. upozorniť tú na, na to, že to je presne o tom. Není to, š- shaming tých ľudí, nie, 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 že nerobia ono, dosť.
1: Áno, ja, to robia som aspoň povedať, načo. Že, áno, ako, že presne, Kde povedať, tá
4: línia, tá línia, je tu že kedy už je to obviňovanie, že nerobia dosť a kedy zase z druhej strany nie je ten pohľad taký, že je to len na oko.
3: Ja si myslím, že ľudia by si naozaj mali premyslieť, že čo dávajú, predtým ako dávajú hociaký status. Nenadarmo sa hovorí influenceri, lebo oni majú naozaj ten vplyv na ľudí a budú ich ľudia nasledovať. Tak naozaj by si mali premyslieť, možno si naozaj získať informácie, zavolať do tej zberovej firmy alebo zavolať ku nám do inštitútu, zavolať do Janvipaku alebo niekomu, kto má tie relevantné informácie, aby tú myšlienku potom šíril správne, naozaj, aby sa mm. proste on sám nesekol niekde, čo potom vznikajú rôzne akbyže, polemiky ďalej okolo toho.
0: A to nie je len o influenceroch. Podľa mňa je každý, kto chce oh, okay. takto žiť, tak sa musí zaujímať a musí si naštudovať, či je influencer to alebo nie. Alebo aj
3: média celkovo. Že mali sme napríklad veľa rozhovorov aj do médií, kde ľudia vlastne, alebo novinátori, ktorí nás robili s nami interviu, veľmi málo o tom vedeli. Spoločne sme nejakým spôsobom naformulovali otázky alebo nejak tak, alebo veľakrát to bolo o tom, čo ich zaujímalo. A potom v tých prepisoch sme našli veľmi veľa ako keby, že chýb v tom, čo vlastne chceli povedať. Ale natoľko sú seriózne títo ľudia, že vlastne pošlú vám niečo na autorizáciu práve kvôli tomu, aby bolo to formulované správne, aby myšlienka šírila tak, ako by sa mala, aby, aby ľudia mali o tom správne informácie. Hej, na to by si podľa mňa naozaj každý mal dávať trošku pozor, že nielen v rýchlosti niečo cvaknúť, zdieľať. Som si
1: dal čiarku. Ja som len chcela podať ten symbol slámky, že ľudia riešia iba slámku a nič mm-hmm. viac. Je to dobre, že nepoužil slámku, len som chcela, aby tí ľudia sa viac zamysleli ďalej ako len za tú jednu slámku. Nie je zlá slámka, iba len tá slámka, ale je aj zlý ten plastový pohár, ktorý vyhodia takisto, ako by vyhodili tú slámku. Predsa ten pohár má viac toho plastu ako tá slámka, že...
0: A to nehovoríme ešte o kovovej slámke, aká je zlá. <laughs>
1: Všetko je zlé v podstate. Nás veľa pýtajú, že tak čo je
3: ekologickejšie. No tak nič, čo sa vyrobí, nie je ekologickejšie. Mm-hmm. Keď sme niečo vyrobili, tak máme ekologickú stopu. Musíme si to uvedomiť a to otázne že aká tá ekologická stopa naozaj je.
1: Že... Je otázne, či vie byť človek zero-waste, keď žije bežne. Lebo predsa, keď idem kúpiť nejaké ovocie bez, v sieťke, hej, tak vždy dostávam aspoň tú účtenku, čo je aspoň nejaký ten odpad. Nie?
3: Tak zero-waste nie je o tom, že ste úplne na nule, ale že nejaké. Niektorí percento... ľudia to tak
1: verú, že myslia si, že, že, že žijeme v Yes, snadlo, ale tak tak je. Nie,
3: sa. a druhá vec je, že ľudia zo Zero Waste, to je ďalší taký extrém sa porovnávajú, kto má menšiu flašku na odpad, akože to yes. už je akože podľa mňa tiež ďalší extrém, lebo presne to, čo si povedala áno, my napríklad chodíme nakupovať na trh kde tú účtenku nedostávame, a že nejaký daňový... Černo Jasne, ktorý... <laughs> hey.
1: Toto normálne, že bonzáci sme. <laughs> <laughs>
3: Jasné, máme aj my kvož na zmesový komunálny odpad, do ktorého odkladáme všetko a potom pozorujeme, že čo tam vlastne všetko je. A presne tam sú aj účtenky, aj úplne super. Slovenský výrobca vegánskych nátierok ktorý má nerecyklovateľný obal, tak si potom poviete, že dobre, tak kúpite si od neho a kúpite si tofu z Manské bystrice, alebo si kúpite tofu z neviem odkiaľ, hej, že Ty sa
0: tej pomazánky jednoducho nevzdáš.
3: Ja, ja už neviem, čo by som potom jedla.
0: Možno <laughs> ešte.
2: <laughs> už by som si niečo nekúpila. Ja by som tiež rada zareagovala na toto, lebo ty si začal tým ekofašizmom a to je niečo ako náboženstvo pre mňa. Každé náboženstvo, ktoré je mladé, ako je teraz napríklad islám, je horlivé, je plné emócií, chce bojovať za tú svoju pravdu a to sa momentálne deje s tým ekofašizmom, že my ešte presne nevieme, čo je ekofašizmus, čo nie je, čo je lepšie správanie ľudí, čo je väčšia spoločenská zodpovednosť. My sa teraz asi snažíme rozlúsknuť to, že či je plast zlý alebo dobrý. Vlastne ten plast vo svojej podstate ani nie je zlý, pretože má veľa výhod, však Katka som mnou bude súhlasiť. Takže podľa mňa ekofašizmus alebo tak, ako to teraz nazývame byť ekologickejším, je niečo ako mladé náboženstvo, ktoré ešte musí nájsť nejaké svoje limity, musíme sa trošku aj v tom my udomacniť, musíme možno trošku sa vydýchnuť, nemyslieť na to, že končí svet tak, ako ho poznáme. Keď sa pozrieme napríklad do Rakúska, alebo sa pozrieme do Anglicka, alebo sa pozrieme do Švedska, oni tieto témy, ktoré my tu teraz riešime, už tak veľmi neriešia, pretože u nich to bolo aktuálne možno pred 30 rokmi. Takže ja si myslím, že my by sme mali trošku sa ukludniť všetci, trošku menej riešiť, čo kto si oblečie, neoblečie, či vyhodí tú flašu alebo ju použije ako kvetináč, pretože aj to sa dá, dá sa perfektne upcyklovať, rôzne veci sa dajú veľmi dobre upcyklovať. To je také moje zbožné prianie, aby sme trošku začali byť k sebe milší, aby sme trošku začali byť srdečnejší, pretože každý sa snažíme zlepšiť spoločnosť, len to každý robí po svojom a už je vôbec dobré mať to vedieť je, že ekológia je cesta a už ako sa k tomu dostaneme ako rýchlo alebo ako pomaly tak je na každom z nás, ale podľa mňa by sme nemali demonizovať veci zbytočne, pretože nedá sa veľa vecí ani nahradiť isté plasty sa nebudú dať nahradiť napríklad v kozmetickom priemysle v zdravotníctve. V zdravotníctve, takže tieto veci alebo tieto otázky sú absolútne mimo myslu, lebo sú isté odbory, kde ten plas nebudeme vedieť eliminovať, takže celkovo, aby sme trošku to naše ekofašistické náboženstvo alebo taký ten náš pohľad na ekológiu, aby sme sa nebrali až tak vážne, pretože aj tie hoaxy alebo tie médiá nás krmia veľakrát aj hlúpostiami a veľakrát aj veľmi skresľujú situáciu. Neraz sa to stalo, že sa potom odhalilo, že to naozaj nie je také zlé situácia. Moja mama bola teraz v Irkutsku na Sibíri a boli tam tie strašné požiare a tie požiare síce boli 3000 kilometrov nad miestom, kde sa nachádzali oni, ale hovorila, že Sibír je nádherná krajina, že tie lesy sú úžasné, že Bajkalské jazero je čistúčké, vôbec to nie je zamorené. Média zase hovorili o tom, aké je zamorené Bajkalské jazero. Nie je to pravda. Takže overujme si viac informácie. Buďme trošku kľudní a buďme trošku milší na seba.
0: Teraz si predstavujem to meme, čo chodí po internete. Ten lemúr. No, tak sa všetci upokojíme?
4: Ja by som k tomuto ja. veľmi rada pododkla to, že ekofašizmus by som veľmi rada nechala len ako na mm. Nehovorme mm. ľuďom, ktorí žijú ekologicky alebo chcú ísť príkladom v tom, ako sa správať k životnému prostrediu ekofašisti. Naozaj ekofašisti existujú. Sú to ľudia, ktorí sú radikálni, obvinujú ostatní, že nie sú takí ekologickí ako oni, že by mal každý robiť viac. Áno, tým môžeme naďalej hovoriť ekofašisti, ale nehovoríme ako fašisti sebe alebo ľuďom, ktorí naozaj chcú len s dobrým príkladom a vedia, že má zmysel to, čo robí.
3: Ne, nemôžeme Každý používať fašizmus v nejakom pozitívnom, pozitívnom kontekste. Vôbec ono,
0: to tak strašne tak. veľa sme to teraz povedali, že ma to začalo Aj e,
3: iritovať. E, e, slovo, ktoré si
1: hashtagom a dáme si ho patentovať? Bo <laughs> to je
3: niečo ako aktivista. Akože Aktivistov si tiež ľudia predstavovali takých tých privezujúcich sa, ale podľa mňa, že akože aktivizmus môže mať rôzne podoby. Môže mať naozaj podoby nejakého blogu článkou alebo nejakého YouTube kanálu. Ako nazývate alebo... vy
1: týchto ľudí, ktorí sa venujú týmto veciam? Ja ich nazývam, že ekoludia. Podľa mňa sú to úplne obyčajní ľudia, ktorí by nemali mať nejaký <laughs> prílastok.
3: <laughs> kolegovia. <Sú to> kolegovia.
0: <laughs> kolegovia. kolegovia.
2: Sú to ľudia, ktorí by nemali mať nejaký prílastok. Skrátka sú to uvedomelí ľudia uvedomeli. inteligentní,
0: to, to. ktorí
2: myslia na budúcnosť a chcú ju vidieť v pozitívnom svetle. Takže chcela
0: si hashtag, hashtag uvedomeli. Mhm.